0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 24 de febrero les contamos que el Congreso aprobó ayer por amplia mayoría la permanencia del estado de excepción constitucional en la macrozona sur hasta el 11 de marzo próximo, el día del cambio de mando presidencial. ¿Qué ocurrirá después de eso? La administración del presidente Piñera ha insistido en que gobernará hasta su último día, cuestión que ha buscado demostrar extendiendo el IFE laboral o decretando el regreso obligatorio a las clases presenciales de todos los colegios del país. Pero, ¿impulsará la extensión del estado de excepción más allá de su mandato, pese a que el propio Gabriel Boric se ha manifestado en contra de esa medida? Restan exactamente 15 días para la transmisión del poder y aún quedan varias interrogantes que resolver. Las portadas del día. El Mercurio destaca que académicos y convencionales advierten amenazas a la libertad de expresión en normas que serán votadas por el pleno de la Convención Constitucional. La Tercera resalta que el Congreso aprueba una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. El Diario Financiero subraya que el Consejo de Ministros Da luz verde a la central Los Rulos en con condiciones y con el voto en contra del titular de Medio Ambiente. El libro abre con Javier Olivares, del canal de televisión de Hugo Chávez a la Secretaría de Comunicaciones de Gabriel Boric. La respuesta de Piñera a Marcel por las críticas a la extensión del IFE laboral hasta junio igualmente sobresale. El Mercurio remarca que el presidente dijo que si nos acusan de que queremos gobernar hasta el último día me declaro culpable. La tercera señala otra frase del mandatario. ¿Qué quieren? ¿Que dejemos de fomentar el empleo? El conflicto en Europa del Este también sigue presente. El Mercurio dice que el gobierno de Ucrania prepara las tropas y alerta que cualquier chispa podría incendiarlo todo. Mientras que la tercera agrega que el presidente de Rusia anuncia el comienzo de una operación militar en el este de Ucrania. Por otra parte, el Mercurio le dedica su foto al arreglo de la zanja en Colchane, que suma 150 metros. Destaca además que los colegios inician las clases presenciales en medio de los protocolos sanitarios para evitar los contagios y que el Ejecutivo prioriza 10 iniciativas para los últimos días de trabajo legislativo. La tercera, por su parte, resalta que la inflación no afloja y las expectativas del IPC para febrero se ubican entre 0,6 y 1%. La guerra entre los clanes narcos que desata una ola de violencia en la legua y que la contaminación en Frutillar puede afectar finalmente a todo el lago Yanquihue. El diario financiero en tanto subraya que la Corte Suprema le da un portazo a la superintendencia del medio ambiente y cambia el escenario de la investigación contra nap por contaminación en Quintero y que el gobierno afina la nominación de Stephanie Griffith Jones como consejera del Banco Central. Hoy destacamos de la prensa. Expertos y convencionales dicen que los artículos que exigen la pluralidad y prohíben el negacionismo amenazan a la libertad de expresión. Las normas aprobadas en las comisiones de derechos fundamentales y de sistemas de conocimientos marcan una diferencia sustantiva con la constitución vigente respecto de los medios de comunicación y dan al Estado un papel más importante en incidir en los contenidos. Ayer también se despacharon al Pleno artículos sobre la libertad de emprender y los derechos de propiedad y la norma sobre el aborto. El Congreso aprueba una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y lo amplía hasta el cambio de mando. La solicitud del gobierno para renovar la medida hasta el 11 de marzo fue apoyada por la Cámara de Diputados con 72 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones y por el Senado con 14 votos a favor y 6 en contra, pese a las críticas de la oposición. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no descartó pedir otra extensión, lo que implicaría que siga vigente en los primeros días del gobierno de Boric. El Comité de Ministros visa tres proyectos que conllevan inversiones por más de 3.500 millones de dólares. A 17 días del fin del gobierno y en su última sesión con las autoridades actuales, la instancia dio luz verde a la línea 7 del Metro de Santiago por 2.528 millones de dólares, al proyecto de minera Salar Blanco en Atacama por 527 millones de dólares y la central eléctrica Los Rulos en Limache por 594 millones de dólares. Esta última se aprobó con condiciones y con el voto en contra del ministro de Medio Ambiente. El presidente Piñera le respondió a Mario Marcelli por sus críticas a la extensión del IFE laboral. Los dichos del futuro ministro de Hacienda, cuestionando que se comprometieran recursos, generaron molestias en la moneda. Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable, respondió el presidente. ¿Qué quieren? Que dejemos de fomentar el empleo, añadió, y aclaró que los recursos para estos programas ...están contemplados en la Ley de Presupuestos. Otras noticias. Ayer comenzó el año escolar para cientos de alumnos de colegios... ...que iniciaron clases presenciales en medio de protocolos... ...para evitar los contagios de COVID-19... ...y que se anticiparon al calendario oficial que parte el 2 de marzo. Además, el ministro Raúl Figueroa y su sucesor Marco Ávila... ...coincidieron en la importancia de las clases presenciales... ...tras la reunión bilateral... Y nos vamos con el postre del día. Audax italiano, no se achica y vence a estudiantes de La Plata. El equipo derrotó a los argentinos por la mínima diferencia en Rancagua. Pese a terminar con nueve jugadores en el duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. La vuelta se jugará el próximo miércoles en La Plata. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves. Y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa. No